0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un nouveau podcast de Johnson Insight. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Luc Julia, le CTO et Senior Vice-President of Innovation de chez Samsung. Plus connu pour avoir co-créé Siri, il nous rejoint dans quelques instants pour discuter des Voice Experience Design et du futur du travail connecté. Restez avec nous et soyez inspirés par cet innovateur hors pair. Bonjour Luc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce podcast. C'est un réel honneur de vous avoir à mes côtés.
1: Je suis très content aussi et il me tarde d'avoir cette discussion.
0: Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à devenir innovateur et à vous intéresser aux technologies. Je sais que vous avez créé un robot à 9 ans pour faire votre lit. Du coup, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui tient à votre enfance
1: Oui, moi, j'ai toujours été intéressé par les technologies quand c'est pour les vrais gens. Et moi, quand j'étais petit, évidemment, un des trucs qu'il fallait que je fasse tous les matins, c'était faire mon lit. Ça m'embêtait beaucoup. Et donc, j'ai créé une technologie pour moi. Euh, et c'était pour moi évident qu'il fallait faire ce petit robot Alors franchement, j'ai passé beaucoup beaucoup plus de temps euh, à créer le robot euh, Qu'à faire mon lit dix mille fois hein. Donc euh, c'était un peu idiot euh, mais, euh, mais la vérité c'est qu'après ça marchouillait à peu près Donc c'était pas trop mal
0: Et du coup, euh, c'est un sujet qui fait débat Vous avez écrit un livre dessus Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle selon vous
1: ben, L'intelligence artificielle, euh, c'est quelque chose qui n'existe pas euh, si on en parle de la façon dont on en parle depuis 5-6 ans. Donc, J'ai écrit un bouquin effectivement qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas, alors que je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans. Donc, C'est un peu embêtant, parce que ça veut dire que je ne fais pas grand-chose si ça n'existe pas. Mais euh, mon problème, c'est d'entendre ce que j'entends depuis 5-6 ans, c'est-à-dire d'entendre l'intelligence artificielle de Hollywood. d'accord, celle qui est fantastique, l'intelligence artificielle de Robocop, l'intelligence artificielle de, de H.E.R., et c'est celle-là qui n'existe pas. C'est celle qui, euh, qui est magique et qui, euh, qu qui, qui, dont les gens nous font croire qu'elle peut faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui m'embête beaucoup. Alors, ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin, en fait, et puis ce que je fais en général quand je parle aux gens, euh, j'essaie d'expliquer ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle, ce que sont les intelligences artificielles. Parce qu'il n'y a pas une intelligence artificielle. Il y a une intelligence, je pense, c'est l'intelligence humaine. Puis après, c'est des intelligences artificielles qui sont des outils, qui sont des outils dont on a le... Le, le manche, hein, c'est nous qui, qui, la, qui, qui les, euh, les contrôlerons complètement. Et puis, comme tous les outils, on peut s'en servir à bon et à mauvais escient. Donc, euh, ce n'est pas l'outil qui est dangereux, c'est la façon dont on l'utilise. Donc, euh, si on fait quelque chose de mal, c'est notre faute. Alors, c'est notre faute parce qu'on n'a pas compris comment ça marchait ou c'est notre faute parce qu'on euh, bah, a fait exprès de ne pas bien l'utiliser. Et voilà. donc Pour moi, les intelligences artificielles, c'est vraiment… Que des outils. Aujourd'hui, ce sont des outils mathématiques, ce sont des outils qui font des trucs très, très compliqués et très, très pointus, qui peuvent effectivement remplacer des tâches vraiment spécifiques de l'intelligence humaine, mais ça va être très, très, très pointu et très, très spécifique. Et donc, il n'y a aucune intelligence artificielle qui soit aussi large en scope que la nôtre. Et donc, c'est ça la différence essentielle entre l'intelligence humaine et les intelligences artificielles.
0: Et du coup, vous êtes revenu sur le fait que ça fait un bon bout de temps déjà que vous êtes dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait vous dire un peu que vous êtes un voice experience designer Vous avez quand même co-créé Siri, un logiciel qui est utilisé par des millions sur Terre. Comment est-ce qu'on design un tel système
1: bah, Encore une fois, euh, que, comme je disais tout à l'heure, moi, je crée des technologies pour les vrais gens. Et donc là, euh, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est l'arrivée d'Internet. Et on se rend vite compte que Internet, ça va être la plus grosse base de données du monde. Et comme d'ailleurs la même réflexion qu'avait fait Google, hein, c'est de dire, bah, il va falloir chercher. Et donc, pour nous, contrairement à Google, Google a fait un truc très simple avec, avec une petite, une, un petit endroit où il fallait juste taper une requête. Nous, on s'est dit, on va créer un assistant. Et donc, on a appelé ça The Assistant. Et l'assistant devait juste nous aider à naviguer Internet. Et on pouvait dialoguer avec cette personne, avec ce personnage, euh, et, euh, et donc lui demander n'importe quoi. Et lui, il allait chercher sur Internet. Alors, au début, ça ne marchait pas très bien, hein, parce que la, la reconnaissance vocale ne marche pas très bien. Ça ne marche toujours pas très bien aujourd'hui. Mais vous pouvez imaginer, en 1997, euh, que ça marchait encore moins. Euh, voilà, donc c'était juste un besoin euh, qui était pour nous naturel de vouloir converser avec ce petit agent qui allait nous aider à chercher parmi ces, ces millions et millions d'informations qui étaient disponibles maintenant sur Internet.
0: Et à quoi vous lui devez ce succès
1: ben, On lui donne le succès à quelque chose qui est un peu, un peu bizarre, comme c'est moi qui le raconte, mais comme je viens de dire, ça ne marche pas très bien. Donc, euh, le, le, comme tous les outils euh, d'ailleurs d'IA... Euh, c'est des outils qui sont compliqués euh, et la reconnaissance de la parole en particulier euh, ça marche toujours pas très très bien et donc ça marchait encore moins à cette époque-là et comme ça ne marchait pas nous on ne voulait pas mentir aux gens c'est-à-dire qu'on ne voulait pas dire euh, ben, on a le meilleur système du monde ça va marcher à tous les coups et tout ça ce n'était pas du tout notre objectif on voulait justement euh, dire aux gens ben, de temps en temps ça va planter ça ne va pas entendre bien donc déjà on a commencé le tout le premier euh, design de, 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 de cet assistant c'était un vieux monsieur c'était un, un avatar, en fait, sur l'écran. C'était un vieux monsieur, on comprenait qu'il était un peu sourd hein, et que ça allait être compliqué de discuter avec lui. Donc, on a, on a commencé avec ça pour bien montrer qu'il bah, fallait peut-être des fois insister un peu, répéter les choses. Et puis, petit à petit, bah, quand on a enlevé le vieux, le vieux monsieur, bah, il n'y avait plus que vraiment l'assistant vocal. Et là, on a dit, bah, on, on va créer ce qu'on a appelé la stupidité artificielle. Donc, au lieu d'être de l'intelligence artificielle, on crée la stupidité artificielle. C'est quoi c'est en fait, ben, quand on ne comprend pas bien ce qui se passe autour de nous et tout ça ben, on fait des petites blagues, on fait des petites choses comme ça et donc on a vraiment designé Siri pour qu'elle euh, ait nos défauts en quelque sorte, alors c'est un peu notre faute d'ailleurs qu'il y ait, qui ait eu le film euh, Her d'accord euh, bon, le film Her c'est cet assistant vocal dont, dont l'acteur principal tombe amoureux. c'est un peu notre faute parce qu'on a humanisé euh, cet assistant vocal euh, juste pour, euh, pour lui mettre un petit côté stupide un petit côté euh, idiot et, et, et ça, c'est euh, parce que finalement, nous-mêmes, l'humain, bah, on est un peu stupide. Hein, on n'a pas toutes les réponses à tout. Et, et des fois, on ment, on ment un peu, ou on dévie les conversations parce qu'on ne veut pas répondre correctement. Donc, bref, euh, donc, on a humanifié, on a humanisé, je ne sais pas comment on dit. Euh, et donc, euh, en humanisant, en rajoutant cette stupidité artificielle, on a créé quelque chose qui a fait marrer les gens, euh, qui, qui leur rend bien plus Et rapidement, surtout, évidemment, dès que Steve Jobs a décidé de racheter le machin, euh, on est passé à 300 millions d'utilisateurs qui franchement ne l'utilisaient pas pour des tâches compliquées mais surtout pour rigoler quoi.
0: et du coup vous revenez sur le paradigme de la boîte de nuit, est-ce que ça fait partie de la recette secrète pour avoir un, un assistant vocal qui fonctionne
1: ben, celui-là oui, Alors, encore une fois il faut se remettre dans le contexte d'il y a 20 ans hein. il y a 23 ans maintenant même euh, donc, cette, ce paradigme de la boîte de nuit, c'est vraiment un endroit où il y a du bruit, où, où on est un peu bourré. Enfin, bon, ça, ça, est, on n'est pas dans son état tout à fait normal. Donc, on, notre communication, nos, nos, euh, notre niveau de communication n'est pas au top. Et donc, effectivement, c'est cette stupidité artificielle dont je parle. Hein, c'est là où on rajoute donc, des contraintes qui font que, comme on ne comprend pas tout, ben, des fois, les conversations ne vont pas dans la direction dans laquelle on croyait que ça allait aller. Donc, c'est une, une recette, peut-être, ou c'était la recette magique, en tout cas pour ça, euh, à cette époque-là, euh, parce que ben, encore une fois, ça, ça a fait rigoler les gens d'avoir un assistant qui leur ressemblait un peu, finalement.
0: Et au final, est-ce que vous pensez que les Voice Experience Design, ça va remplacer les standards téléphoniques et les chatbots qui existent déjà en ligne
1: C'est compliqué, euh, parce que euh, les, les chatbots ou bon, les assistants vocaux euh, ont encore beaucoup, beaucoup de mal à soutenir euh, une vraie conversation. D'accord Bon, les chatbot un peu mieux maintenant parce qu'en général, ben, c'est très, très dirigé et puis c'est euh, dans un domaine vraiment particulier. Mais euh, il mais y a toujours le, la barrière de la voix. Hein. C'est toujours compliqué de reconnaître absolument tous les mots avec tous les accents, avec tous les, toutes les choses différentes qu'on peut avoir. Donc, le, donc le, le voice est toujours compliqué. Alors, ça marche beaucoup mieux qu'il y a 23 ans. Hein. Les Alexa et autres Google Home, euh, ça, ça a changé de technologie. On ne fait plus du tout la même chose. Avant, on faisait des statistiques. De, 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 des statistiques pures, maintenant aujourd'hui on est, on est plus dans du, dans du machine learning, du deep learning, donc ça marche pas trop mal, on est dans les 92 97% de reconnaissance donc c'est quand même pas mal euh, sachant qu'un humain, on est à 95% de reconnaissance hein, à cause du fait qu'on bafouille, qu'on qu a des accents etc. Donc la reconnaissance elle-même est pas mal, mais après la reconnaissance de la parole il y a la reconnaissance de ce, de, de ce qu'on dit du sens, et ça c'est compliqué c'est ce qu'on appelle le « natural language understanding » donc la, la, la compréhension du langage naturel. Euh, et ça, c'est super compliqué, parce qu'il peut y avoir plein d'ambiguïtés et tout ça. Alors, quand on est dans un domaine particulier, on va pouvoir bien comprendre ce qui se passe dans ce domaine, donc ça va aller à peu près, mais soutenir une longue conversation, dans ce domaine, même dans un domaine particulier, c'est compliqué. Donc, la réponse à votre question, un peu longue, euh, c'est que ça, ça, va être encore, ça va prendre encore un peu de temps, et ce qui est sûr et certain, c'est que jamais, jamais, on pourra faire un assistant vocal qui soit complètement générique et qui puisse faire tout et n'importe quoi, qui soit finalement aussi bon que nous.
0: Ça me fait penser à la série Better Than Us. J'imagine que vous avez dû la voir, cette série russe. Et je voulais vous demander combien de temps ça met justement de mettre au point un, un, une voice experience design, de, par exemple comme Siri. Combien de temps vous avez mis
1: à Siri, ça a mis à peu près 2-3 ans. D'accord. Donc, on a commencé… Euh, justement, dans les, dans les années 96-97, on a déposé le brevet en 97, et puis, pour que ça marche vraiment, pour qu'on ait quelque chose qui commence à, à être attirant pour les vrais gens, euh, c'était dans 98-99. Donc, 98, 99. donc euh, voilà, ça, ça a mis du temps, hein, parce qu'en plus, nous n'en de rien. Enfin, ce n'est oui. pas tout à fait vrai. Il y avait déjà plein, plein de gens qui faisaient des reconnaisseurs vocaux, mais euh, faire un assistant, ce n'était pas tout à fait pareil, et surtout avec ce petit bonhomme sourd dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça met un peu de temps. Euh, Aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'outils qui sont disponibles sur, sur les étagères euh, donc euh, pour faire un chatbot en quelque sorte l'équivalent d'un chatbot en, en voice aujourd'hui euh, je pense qu'on peut faire quelque chose dans un domaine particulier de raisonnable euh, en, en quelques semaines
0: ou ah, vraiment une grosse évolution au final. Alors, je voulais mm -hmm. vous demander aussi, parce que vous êtes toujours lancé dans les technologies, vous avez dit durant une interview combinée que vous avez une maison avec plus de 209 objets connectés. Vous dites vous-même que c'est un véritable Disneyland. Et alors, est-ce que vous pensez que les, par exemple, que ce soit les designers, les innovateurs ou les PMO, ils ont raison de se lancer dans, dans des outils comme ça pour améliorer leur travail
1: Alors, moi, je pense que oui, évidemment, parce que je suis un optimiste. Euh, mais en même temps c'est compliqué. Encore une fois, là, je vous répète tout le temps, à chaque fois c'est compliqué, c'est compliqué, parce que c'est compliqué. Et donc quand on veut faire des trucs pour les vrais gens, comme moi je veux faire, de temps en temps, c'est vrai que le système que j'ai à la maison, d'ailleurs maintenant c'est n'est plus 209, mais c'est 217 objets connectés, euh, donc le système que j'ai à la maison, franchement, il est inutilisable par le commun des mortels. C'est trop compliqué. Euh, et, et donc, euh, et d'ailleurs ma femme, vous le direz très bien, euh, c'est absolument insupportable, parce que c'est rigolo quand ça marche bien mais ça tombe en panne souvent, d'accord Donc, euh, mais ceci dit, quand on trouve un usage, quand on trouve des objets qui vont être vraiment à votre disposition, et là on ne parle plus maintenant d'assistants vocaux, mais on parle d'assistants en tant qu'objets, ces objets qui vous assistent, qui vous aident, qui vont vous simplifier des tâches dans le quotidien, que ce soit à la maison ou au bureau, une fois qu'on trouve des, des, euh, des objets comme ça, c'est quand même vachement pertinent et vachement intéressant. Donc, euh, la réponse c'est oui, on a raison, parce que en les additionnant, en les améliorant petit à petit, je suis persuadé qu'on va réussir à, avoir des, à créer des environnements qui sont beaucoup plus agréables pour les vrais gens.
0: Et au final, est-ce que c'est possible euh, d'effacer les préjugés et euh, le, le biais humain visant l'intelligence artificielle Est-ce que ça ne va pas améliorer tout le travail au final
1: Alors, je ne pense pas, parce que comme je disais, on n'arrivera jamais à avoir une intelligence universelle. Donc, ce que, euh, ce que certains appellent. Euh, euh, l'AGI, la, euh, la artificial general intelligence, donc euh, ce qui euh, ce qui serait qui tout, qui serait aussi fort que nous ou plus fort que nous, ça je pense qu'on n'y arrivera jamais. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plein de tâches que nous humains on sait faire ou qu'on ne sait pas encore qu'on sait faire, mais qu'on pourra faire même sans le savoir, que les intelligences artificielles ne peuvent pas, parce que les intelligences artificielles, comme j'ai dit, ce sont des outils, des outils qui sont qui sont purement mathématiques aujourd'hui et qui sont entraînés sur soit des règles, donc de la logique, soit des données qui ont déjà existé. Et donc, on les entraîne sur des tâches particulières. Donc, oui, on va être remplacé des fois pour des tâches qui sont en général des tâches qu'on n'a pas envie de faire, qui sont répétitives et tout ça. Donc, on va être remplacé pour des tâches. Est-ce qu'on va être remplacé pour des métiers Je ne pense pas, sauf si toutes les tâches du métier sont remplacées. Est-ce qu'on va être remplacé en tant qu'humain Je suis sûr que non. Parce que nous, dès qu'on crée un outil, on va devoir maintenir cet outil potentiellement. Alors, on peut plus tard créer une machine qui va maintenir l'outil, mais c'est toujours nous qui les créons. Donc, on a toujours, encore une fois, le manche de ces outils en main, et c'est nous qui décidons. Et nous, on fait évoluer le monde, on fait évoluer la société, on fait évoluer ces, ces différents outils. Et on a toujours, on crée des demandes, de nouvelles demandes. On dit souvent qu'en euh, 2030, il y aura 80% des métiers qui seront nouveaux, qui n'existent pas aujourd'hui encore, donc là, que, que dans 10 ans. Donc, je ne sais pas si c'est 80% ou si c'est 50%, ça n'a pas d'importance, mais on va créer des métiers, mais c'est comme ça dans l'histoire de l'humanité. On a créé des, des nouveaux métiers parce qu'on a créé des nouveaux outils et parce qu'on euh, on, s'est libéré de quelques tâches euh, qu'on n'avait pas vraiment envie de faire des fois on se trompe aussi, hein, parce que des fois on, on, on se libère de tâches dont on n'aurait pas dû se libérer parce qu'on a laissé faire ça aux machines et c'est pas bien parce qu'il y a du biais dans les data par exemple, il y a du biais dans les données et puis eh ben, la machine ne fait pas aussi bien que nous, donc il faut euh, comprendre, enfin à la fin la, la, la vérité c'est qu'il faut qu'on s'éduque sur ces technologies, qu'on les comprenne et une fois qu'on les comprend, on peut faire des choix de ce qui est pertinent ou pas à utiliser dans les différentes tâches qu'on veut entre guillemets remplacer.
0: Oui, du coup, voilà, c'est vraiment euh, pas perdre le contrôle humain puisque c'est nous, au final, qui apportons les, 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 les data dans les machines. Mais alors, si on se fait du point de vue du designer, quelle est la définition de l'intelligence augmentée et quel, quels outils pourraient utiliser les designers pour euh, améliorer leur travail
1: euh, Eux-mêmes, pour améliorer leur, tra leur travail, on peut très bien imaginer, euh, ben, quand je suis en train de faire… Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un spécialiste de, 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 de ce que font les designers, mais quand ils ont des outils informatiques pour pouvoir designer soit un écran, un objet, ou je ne sais pas quoi, euh, et bien on peut très bien imaginer que dans un logiciel de CAD, euh, je ne sais pas si on dit ça encore maintenant, mais dans, dans un logiciel de, de, de conception, euh, avoir la possibilité de parler à ce logiciel, de, de, de faire tourner des images au lieu de se avec la souris et le machin, de faire tourner en 3D de peut-être dire ben, vas-y fais-moi voler autour, enfin, on, peut, on peut imaginer beaucoup de choses et donc ces outils petit à petit vont me faire rentrer peut-être dans ce monde et donc euh, peut-être me faire vivre grâce au, à, à de la 3D à de, 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 comment, de la réalité augmentée, me faire vivre déjà dans ces mondes que je suis en train de créer avant qu'ils soient créés donc euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils qu'on va pouvoir inventer, qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir mieux appréhender ces nouveaux objets au monde concret pour ces vrais gens.
0: Et vous pensez que ce sera possible, comme dans les films, les espèces d'écrans tactiles où on peut faire bouger, un, par exemple, j'en sais rien, dans les Marvel quand ils montent leur arme dessus. Est-ce que vous pensez que ce sera possible
1: ah Oui, ça, mais Je pense que c'est possible déjà aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des lucettes 3D qui sont. Euh, qui, sont très, euh, qui sont déjà très, très performants. Donc, euh, ouais ça, c'est pas très compliqué. Créer un monde virtuel, en quelque sorte, euh, qui va matcher le monde réel et ce qu'on est en train de faire, ça, c'est relativement facile. C'est comme ça qu'on fait des simulateurs depuis très longtemps, par exemple, pour les avions ou pour autre chose. Donc, euh, donc oui, ça, ce n'est pas de la science-fiction.
0: Et vous vous attendez à quelle innovation euh, prochainement
1: je ne m'attends pas à grand-chose, je m'attends à ce qu'on on continue à faire des choses extraordinaires en utilisant ces technologies. Euh, moi, il y a des domaines qui m'intéressent en particulier, étant donné que ce qui m'intéresse, c'est les gens. Euh, la santé m'intéresse évidemment, parce que je suis sûr qu'on peut améliorer encore beaucoup les outils autour de la santé. Bon, on connaît des choses autour des, des radios, des... des, euh, des pour détecter des cancers, des choses comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. On connaît des, des choses, petit à petit, on commence à comprendre que l'ADN est un, un champ d'expérimentation de, de, extraordinaire. Par définition, c'est un champ statistique fabuleux. Donc, ces outils informatiques euh, sont, ont certainement des choses à dire. On n'a pas encore trop trop exploré là. Dans, la, dans le transport, il y a des choses magnifiques à faire encore. Je ne pense jamais que la voiture autonome niveau 5 complète et tout ça existera, mais la voiture autonome niveau 4 va exister et va sauver des milliers de vies. Donc, il va falloir continuer à développer ces choses-là pour que les voitures conduisent plus ou moins toutes seules et puissent éviter d'écraser les gens et, ou de tuer les gens dans leur voiture. Euh, parce qu'une voiture est bien meilleure à suivre les codes de la route, à suivre les règles que nous. Nous, on va faire un peu de texting au volant, on va faire boire un petit coup. Enfin, on va faire des bêtises. La machine ne fera pas de bêtises. Maintenant, il y aura d'autres accidents. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire croire il y aura une machine universelle qui va toujours marcher et super bien, ça, ça n'existera pas. Mais par contre, une machine niveau 4, encore une fois, l'autonomie niveau 4, ça va marcher. Donc, domaine de la santé, domaine du transport, et puis domaine de la vie de tous les jours. Je dire, on va innover, comme on disait tout à l'heure, que ce soit pour les designers que ce soit pour, pour, pour les gens chez eux. Ces assistants qui vont m'entourer, qui vont me faire en sorte que ma vie soit, soit plus simple, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Ils ne vont pas être universels, encore une fois, mais ils vont m'assister dans des tâches vraiment ponctuelles et qui vont, me, qui, qui vont juste me, me reposer.
0: Et du coup, vous avez abordé euh, bah, les thématiques actuelles, que ce soit le Covid ou euh, la, la, la crise de l'environnement. Mais du coup, justement, euh, ce télétravail actuel, il a montré l'importance des technologies. Euh, les designers ont parfois du mal à passer au numérique. Quelles plateformes et outils pourraient-ils utiliser pour la distance Quand ils sont chez eux, comment ça fonctionne au final Qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser
1: ben déjà, il faut qu'ils utilisent des bonnes machines qui font plein de trucs. Parce que les designers, il faut, en général, quand, quand on design, il faut, il faut, on est dans la précision. On est dans quelque chose qui peut calculer vite. Donc, il faut avoir les, les bonnes machines. Hein, il ne faut pas seulement les avoir au bureau. Euh, et, et donc, du coup, euh, il y a aussi des, des choses qui se font très bien maintenant, de plus en plus euh, dans les outils collaboratifs. Euh, parce que quand on est designer, on collabore. Et donc, du coup, euh, il faut vraiment s'investir dans des choses comme ça pour comprendre comment ça marche. Alors, il y a les outils collaboratifs comme des, des outils vidéo, évidemment, où on peut parler avec ses congénères. Alors, ça, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout les, les outils qui permettent de partager des données euh, spécifiquement, euh, les choses comme Slack ou les choses comme, euh, comme Wiki euh, qui sont très importantes. Donc, euh, il faut vraiment euh, maîtriser, apprendre à maîtriser l'outil numérique euh, pour… Euh, pour pouvoir utiliser au mieux tous ces machins-là et à la fin, bah, pas, pas buter euh, sur, sur ces outils et se consacrer à la tâche de création.
0: Alors, quel conseils vous pourriez donner à, à des designers ou n'importe quel euh, travailleur qui hésite à utiliser les outils technologiques, l'intelligence artificielle Qu'est-ce que vous leur diriez
1: bah, Je leur dirais, essayez. Euh, je veux dire, c'est des outils. Donc, euh, euh, vous essayez, ça vous plaît, bah, c'est super, ça ne vous plaît pas. Ben, essayez, essayez un autre euh, parce qu'il parce que y en a plein il y a plein de choses et je suis sûr qu'au bout d'un moment vous allez trouver euh, quelque chose qui va, qui va être à, à votre pointure et, et donc euh, bon oui ça prend du temps ça prend du temps d'investissement mais ça prend, euh, ça prend du temps euh, ça, ça, l'éducation prend du temps en général donc il faut, il faut s'investir euh, et puis après on se rend compte que cet investissement initial ben, il est largement récupéré parce que ces outils vont vous aider. Par définition, un outil, euh, c'est fait pour aider. S'il n'est pas parce qu'on ne sait pas bien l'utiliser ou parce qu'il n'est pas à notre pointure, eh ben, on ne l'utilise pas. Et, puis, euh, puis voilà.
0: Et j'ai une petite question euh, qui sera un peu différente, mais euh, comment est-ce qu'on pourrait attirer plus de femmes dans le cercle des inventeurs de technologies de pointe
1: ouais, C'est une très bonne question. Parce que euh, Quand je parle des vrais gens tout le temps, évidemment, dans des vrais gens, il ben, y a des vrais messieurs, mais il y a des vraies dames aussi. Donc, euh, donc, ça serait super qu'il euh, qu y ait beaucoup plus de femmes. Moi, dans mes équipes, j'essaie de... C'est compliqué, hein, c'est difficile de, de, euh, de les impliquer parce qu'il bah, y a, y a la, le poids de la société qui fait ils n'ont euh, bah, pas envie. Ou alors, justement, parce qu'il y a trop de gars déjà dans ce truc-là, ils n'ont plus envie d'être dans ce domaine de gars. Donc, euh, c'est donc très compliqué et c'est très, très dommage. Moi, j'essaie de pousser au maximum pour qu'il y ait le plus de femmes possible dans mes équipes. Euh, mais j'arrive à 30% péniblement, ce qui est énorme, hein. franchement, quand je regarde les autres équipes qui sont autour de moi, mais, mais j'arrive très, très difficilement à 30%. Alors, comment faire eh ben, euh, Encore une fois, déjà, les mettre dans des conditions où euh, on soit pas dans des univers un peu gras, un peu, hein, peu d'ingénieurs un peu débiles qui font des, des blagues bien grasses et tout ça qui ne plaisent pas aux filles. Bon, déjà, ça, ça serait pas mal, mais je pense que petit à petit, là, la société, avec les MeToo et les machins comme ça, on arrive à comprendre que que, que ben, c'est des fois pas tellement agréable d'être dans, dans des environnements comme ça. Donc bon, ça c'est la société qui doit un peu évoluer. Et puis après, il ben, y a leur, leur, leur faire comprendre qu'il y a une excitation à créer quelque chose pour leurs congénères, filles ou pas filles. Euh, mais, mais dire qu'elles ont le droit, elles ont plus que le droit de, de créer aussi et de, et de mettre leurs leur mots là-dedans. Euh, pour moi, la, la, la vraie création et la vraie, la vraie innovation, c'est à travers la diversité, Alors, dans les races, dans les sexes, dans, dans, dans tout. Celui-là, il faut être complètement euh, colorblind, euh, je sais pas comment dire, euh, il ne faut pas regarder les couleurs, il ne faut rien regarder, on s'en fiche. On importe tout, on mélange et puis on fait quelque chose d'extraordinaire.
0: Et du coup, j'aimerais bien savoir c'est quoi le projet qui vous a rendu plus fier à l'heure d'aujourd'hui
1: oui, c'est une bonne question. Alors, il y a des gens qui croient vraiment que c'est Siri. Euh, en fait, bon, Siri, évidemment, je suis très fier. Hein, 300 millions d'utilisateurs, on ne va pas cracher dessus. Euh, mais, euh, mais en fait, j'ai un projet que j'ai fait un peu avant, euh, qui était une autre startup qui a relativement bien marché. Il y avait 15 millions d'utilisateurs. Ce n'était pas trop mal pour une, pour une startup, mais euh, ça, ça s'appelait Orb. C'était un truc dans les années, de, début des années 2000, 2002, 2003, 2005. Euh, et euh, c'était un, un système absolument extraordinaire et là il faut se remettre 15 ans en arrière il hein. n'y euh, a, euh, a pas la 3G, il n'y a pas la 4G, il n'y a pas la 5G euh, on est dans des téléphones, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'Android donc euh, c'est bien avant tout ça et on était les premiers à avoir pu euh, faire ce qui s'appelle du play shifting. donc euh, vous pouviez de n'importe où dans le monde regarder n'importe quel média euh, sur votre téléphone, euh, qui étaient les petits Nokia 3, euh, 3620, je ne sais pas si les gens euh, 3650. Et donc, euh, c'était fabuleux, parce qu'il y avait des contraintes absolument extraordinaires. Les, les, les réseaux n'étaient pas ce qu'ils étaient, les écrans étaient tout petits. Donc, on était, par exemple, le premier en 2002 à montrer euh, Live TV sur… Euh, sur ces téléphones, sachant que c'était la Live TV de votre maison qui était rapportée sur votre téléphone. Donc, ça, point de vue purement technique, alors super compliqué. Alors, vraiment, ça, ça demandait des compétences de plein de gens différents. Et c'est justement ce que je disais tout à l'heure sur l'innovation. Cette, cette diversité de compétences quand elles se mettent ensemble et quand ça crée quelque chose qui, à la fin, n'est pas compliqué pour l'utilisateur final, ça, c'est joli. Ça, c'est beau. Et bon, alors, encore une fois, ça n'a pas. Maintenant, aujourd'hui, ça veut pas dire parce que tout le monde joue à la télé sur son téléphone. Mais euh, à l'époque, c'était absolument extraordinaire. Et point de vue purement technique, c'était la, la plus belle réalisation euh, qu'on ait jamais faite.
0: Et du coup, vous venez surtout sur l'importance de mettre le consommateur, le public, au centre. Comment vous faites pour être user centric Quels outils vous utilisez pour savoir ce que le consommateur nécessite
1: Alors ça, vous voyez, je ne peux pas. C'est super difficile à dire parce que. Euh, il euh, y, y a des génies de, qui sentent les trucs. Hein, c'est Steve Jobs, euh, des gens comme ça qui, eux, bah, ils, ont, ils ont une intuition d'un machin. Et puis, euh, euh, moi, je ne suis pas un génie du, de l'intuition comme ça. Alors, euh, c'est pour ça que je fais les trucs pour moi. Oui, euh, oui. L'histoire du robot qui faisait des lits, ça a commencé comme ça. C'était pour moi. Euh, Siri, franchement, c'était pour moi. Euh, orb c'était pour moi. Euh, c'était vraiment un besoin que je trouvais... Euh, nécessaire, je me disais pourquoi avec ce, cet internet qui est là, pourquoi je ne peux pas demander à quelqu'un de m'aider euh, et, et donc voilà, euh, pour, pour Orbe c'était euh, bah, j'ai le câble à la maison, j'ai un téléphone maintenant qui est plus ou moins connecté à internet Alors, ça serait super que je puisse regarder mes, mes news françaises pendant que je suis en Californie voilà, donc, euh, donc moi j'ai pas de j'ai pas les intuitions de Steve Jobs euh, mais j'aime bien faire des trucs pour moi voilà c'est égoïste hein, comme truc, mais c'est comme ça.
0: Mais c'est pas grave, parce que la preuve, ce que vous avez créé, ça a servi à, à plein de gens, donc au final, euh, vous pensez bien. <rire> Alors je non. voulais savoir, est-ce que vous pensez que les designers français sont en retard dans l'utilisation de l'intelligence artificielle ou on rattrape un peu les Américains
1: Franchement, je n'en sais rien. Je, je, je n'en sais strictement rien, je n'ai pas l'état de l'art français et tout ça. Ce que je pense en général... Alors, C'est que les ingénieurs français, l'éducation française est extraordinaire. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait en retard. Alors, on est peut-être en retard sur des outils de temps, en temps et tout ça, mais point de vue purement, alors ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'éducation, on n'a strictement aucune raison d'être en retard. Au contraire, je pense qu'on est en avance en général, point de vue purement formation. Maintenant, encore une fois, il y a des différences d'approche, il y a des choses qui, spécifiquement pour ces métiers-là, je ne sais pas. Donc, je ne je je, je, je peux pas dire. Mais en général, on est quand même pas mal.
0: OK. Et pour finir, j'ai une petite question. Est-ce que vous pourriez conseiller aux auditeurs, que ce soit les designers ou les PMO, des ouvrages ou euh, des sites à aller voir pour pouvoir euh, être au, plus f... au, au top, on va dire, sur l'intelligence artificielle et pour oser passer le cap
1: ben, y a, y a, euh, Il faut faire un peu de philosophie, en fait. Quand, euh, quand on... Quand on comprendre l'intelligence artificielle. Alors, à part, évidemment, il faut lire mon bouquin, ça, c'est sûr. Euh, mais, euh, mais à part ça, euh, il faut lire des, des bouquins de gens qui ont créé l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, euh, l'intelligence artificielle telle que moi, je la définis. Euh, donc, euh, des gens comme Jean-Gabriel Ganassia, par exemple, qui est, euh, qui est un des pionniers français de, de l'intelligence artificielle, il écrit plein de petits bouquins qui sont euh, euh, un, un peu euh, un peu velu je dirais mais euh, mais très intéressant parce que il explique ce que c'est avec des mots simples et il dit euh, bah, voilà c'est pas magique c'est ça fait des choses comme ça donc je pense qu'il faut lire ça et puis euh, et puis alors, franchement euh, online il y a des, des milliers des milliers de ressources donc c'est difficile d'aller pointer quelque chose en particulier euh, il y a des choses qu'il faut pas lire euh, il, y a, il faut pas lire Laurent Alexandre il ne faut, faut pas lire les gens qui n'y connaissent rien. Donc il faut regarder leur pédigré un peu quand il y a marqué intelligence artificielle dans le bouquin. Il faut regarder d'où ils sortent, les gens. S'ils n'ont jamais fait d'IA de leur vie, il ne faut pas lire le bouquin. Si c'est des Ganassias ou si c'est des Yann Lequin, oui, lisons les bouquins.
0: Bah merci, Luc, pour toutes ces réponses. J'espère que ça va en aider plus d'un. C'était encore vraiment un plaisir de vous avoir à nos côtés.
1: Avec plaisir, c'était très intéressant pour moi.
0: Merci beaucoup. Merci à Luc pour toutes ces explications sur l'intelligence artificielle et l'importance qu'elle connaît aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous avez été inspiré et que vous ne redoutez plus l'utilisation des Voice Experiences. Alors, merci à vous d'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour un prochain podcast.